0: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
1: Herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zu einer neuen Folge von Climate Action. Mein Name ist Irmgard Kischko und ich bin Finanzjournalistin beim Börsianer. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeitsratings, also Beurteilungen der sozialen und ökologischen Wirkung von Unternehmen und Staaten. Doch wie funktioniert so ein Rating? Wie kommt man auf ein Ergebnis? Wer macht das? Und kann damit das viel diskutierte Greenwashing vermieden werden? Über all diese Fragen spreche ich heute mit einer sehr profunden Kennerin der Ratingbranche, Frau Regina Schwegler. Sie ist Geschäftsführerin des Schweizer Ratingunternehmens, das auf ESG spezialisiert ist. InRate. Grüß Gott, Frau Schwegler.
2: Schönen guten Tag, vielen Dank, Frau Kischko.
1: Frau Schwegler, Sie sind ja Volkswirtin und arbeiten seit 2007 bei der Ratingagentur InRate. Wann sind Sie denn auf die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Soziales gekommen?
2: Das ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, schon recht lange her. Also das hat eigentlich schon in meiner Schulzeit angefangen, dass ich mich für den Umweltschutz interessiert habe. Ich habe das dann im Studium, wo ich Volkswirtschaft studiert habe, auch realisiert, indem ich mich auf Umweltökonomie, Nachhaltigkeitsmanagement spezialisiert habe, ich habe auch eine Dissertation in dem Bereich geschrieben und habe dann eben beim Thema das, was InRate macht, diese Nachhaltigkeitsrating, gemerkt, dass das eigentlich sehr stark erstmal mein Interesse, das, was mich interessiert, wofür ich auch ein Stück weit brenne, ähm, angesprochen. Und ich kann da eben auch das, was ich vorher in meiner Arbeit und im Studium und so weiter mir an Kenntnissen angeeignet habe, sehr gut einbringen. Da gibt es ja doch wenig Stellen, wo man wirklich so gut und gerne das dann auch einbringen kann. Und entsprechend, so wie Sie sagten, bin ich jetzt schon fast seit 15 Jahren bei InRate dabei.
1: Nun, In-Rate beurteilt, wie gesagt, Unternehmen aufgrund von ökologischer Wirkung, sozialer Wirkung. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie funktioniert das, dass am Ende ein Rating herauskommt und man sagt, ja, dieses Unternehmen ist nachhaltig und dieses nicht?
2: Ja, es, ist, es fängt erst einmal an, es sind eigentlich drei Ebenen die es dazu braucht. Man muss sich erstmal überlegen, was bewertet man überhaupt? Was ist so die Grundkonzeption? Das, was es braucht, damit Investorinnen und Investoren tatsächlich auch eben eine positive Wirkung erzeugen, also wirklich auch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten. Dann muss man daraus die Methodik ableiten und dann später auch dann auf Basis dieser Methodik das, die Ratings erstellen. Und so von der Grundkonzeption geht es eigentlich genau das, was Sie, gesagt, was Sie gesagt haben, dass man schaut, was ist die Wirkung auf äh, Umwelt und Gesellschaft. Da fängt man an, erstmal zu schauen, wo, sind eigentlich, wo gibt es Marktversagen. Wenn wir kein Marktversagen hätten, hätten wir auch keine Nachhaltigkeitsprobleme, dann würden wir alle uns automatisch nachhaltig ähm, verhalten. Das heißt, es fängt damit an, dass man erstmal schaut, was sind eigentlich die Klimawirkungen, den Carbon Footprint zum Beispiel errechnet. Dann geht es um die Frage, kann ich ein bestimmtes Grundbedürfnis, zum Beispiel nach Energieverbrauch, möglichst mit einem möglichst geringen Footprint? befriedigen. Das heißt, wenn wir dann fragen, was ist zum Beispiel der Impact von erneuerbaren Energien, dann schauen wir uns an, wie ist der Footprint, der Ressourcenverbrauch von erneuerbaren Energien, vergleichen das mit den fossilen Energien oder mit Nuklearenergie und sehen dann, dass wenn Erneuerbare die fossilen ersetzen zum Beispiel, dass es dann eine positive Wirkung hat und das dazu hilft, dass Marktversagen reduziert wird. Und was dann ganz wichtig ist, wenn man eben über Marktversagen spricht, sind diese Produkte und Dienstleistungen oder wirtschaftlichen Aktivitäten eines Unternehmens. Und Sie hatten vorhin das Thema Greenwashing. Angesprochen. Da ist nämlich ganz genau die Krux, dass die meisten ESG-Ratings nach wie vor Management-Systeme anschauen. Also die schauen eine Firma an, was sind die Ziele, die Strategien, die Programme, wie, sieht, wie kommt der Nachhaltigkeitsbericht daher. Und wenn das alles sehr gut ist, ist die Firma nachhaltig. Und wenn man dann so vorgeht, hat man dann nachher Erdölfirmen, Nuklearfirmen, Flugzeugbauer, die sind alle nachhaltig. Und das ist natürlich... Wenn ich es mal so sagen darf, in Humbug, eine Firma, die sehr gut, gutes Managementsystem hat, ist nicht unbedingt nachhaltig. Es hängt immer davon ab, was die Produkte und Dienstleistungen sind.
1: Und Inrate macht das anders oder sie haben einen anderen Ansatz.
2: Ganz genau. Also wir schauen eben primär, wenn wir jetzt eine ein Rating machen danach, was sind die Produkte und Dienstleistungen oder die wirtschaftlichen Aktivitäten. Wir schauen an, was sind die Wirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also was passiert, welche Rohstoffe werden benutzt, was passiert in der Lieferantenkette, bei der Produktion, der Produktnutzung und der Entsorgung. Und wenn wir dann sehen, dass da die Wirkungen sehr negativ sind oder eben positiv sind, dann ist das... Die Hauptsache in unserer Bewertung, wir schauen auch Managementsysteme an, aber die sind natürlich dann nicht so wichtig im Vergleich zu den Produkten und Dienstleistungen und haben auch noch Kontroversen, die wir anschauen, um uns ein Gesamtbild zu machen. Also was sind Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel oder wenn Unfälle passieren oder ökologische Kontroversen, das hilft uns dann nachher ein Gesamtbild von der Wirkung zu bekommen.
1: Würden Sie sagen, dass damit Greenwashing weitgehend vermeidbar
2: ist? Das ist dann der Fall, wenn man eben so wie wir das machen, die Methodik jetzt wissenschaftlich basiert. Also wir haben für jeden Sektor, den wir haben, also zum Beispiel den Energiesektor oder Behausung, haben wir eine Studie, die wir machen. Wir versuchen, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit einzubeziehen, also zum Beispiel Ökobilanzen. Wir untersuchen, welche Arten von Wärmedämmung gibt es, welche Energieträger gibt es, was sind die Wirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Haben da Zahlen möglichst, die dahinter stehen und daraus leiten wir die Bewertung ab und das wird dann auch regelmäßig aktualisiert und so kann man wirklich auch Greenwashing zuverlässig vermeiden, ja.
1: Und wie funktioniert das in der Praxis? Die Unternehmen kommen zu Ihnen und sagen, bitte äh, überprüfen Sie uns und wir hätten gern so ein Rating. Oder gehen Sie, äh, schauen Sie sich einfach Unternehmen an?
2: Ähm, es ist so, dass unsere Kunden, das sind Investoren, vor allem institutionelle Investoren, oder Versicherungen, also Stiftungen, Versicherungen, Banken, die Investitionsprodukte anbieten und die beauftragen oder die sind dann, die kaufen dann letztlich unsere Ratings. Also das ist so, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Firma, eine Erdölfirma bewerten, dann sind das nicht unsere Kunden und sie bezahlen uns auch nicht für dieses Rating. Also diesen Interessenskonflikt, den die traditionellen Ratingagenturen haben, haben wir nicht oder nicht in dem Maße, so, wenn wir jetzt eine Bank haben, die von uns die Ratings bezieht, kann es gut sein, dass wir diese Bank auch raten. Aber es ist nicht so, dass wir ein sehr viel Geld für ein bestimmtes Rating genau von der Firma bekommen, die wir jetzt bewerten. Sondern wir haben jetzt insgesamt so an die 4000 Unternehmen global, die wir bewerten für unsere Kunden aus dem Finanzbereich.
1: Und und könnten Sie beziffern, was bringt es einem Unternehmen, wenn es jetzt sehr gut bewertet ist? Oder wie schlecht ist es für ein Unternehmen, das ein sehr schlechtes Nachhaltigkeitsrating hat? Wirkt sich das direkt für das Unternehmen aus?
2: Also ich denke, die wichtigsten Wirkungen sind indirekt, aber wir sehen auch direkte Wirkungen. Also wir haben zum Beispiel... Einige Unternehmen, die sich bei uns mit uns in Verbindung setzen. Wir haben jetzt im letzten Jahr Indizes rausgebracht auf Basis in der Schweiz auf Basis unserer Ratings und wir bekommen jetzt von verschiedenen Unternehmen Rückfragen gestellt, warum fällt die Bewertung so oder so aus. Wir erklären dann unsere Ratings. Wir, nehmen, wir führen da auch keine klassische Beratung durch, weil wir sonst wieder einen Interessenskonflikt hätten. Aber wir erklären die Ratings und wir sehen, dass diese Unternehmen dann auch Verbesserungsmaßnahmen in-house durchführen auf Basis der Ratings. Und was wir auch sehen, ist, dass es offensichtlich eine Reputationswirkung hat, wenn man positiv oder negativ bewertet ist. Und ich glaube, die wichtigsten indirekten Wirkungen sind dann eben über die Reputationskosten oder vielleicht auch über Aktienpreise, die durch Ratings mit beeinflusst werden können, nachher auf die Finanzierungskosten von Unternehmen. Also da gibt es ganz verschiedene Wirkungskanäle. Mhm. Sie haben ja dann sehr, sehr viele Daten über die
1: Unternehmen und doch großen Einfluss und eine gewisse Macht.
2: Wie, wie gehen Sie damit um? Also wir haben, so wie das auch in der Finanzbranche in anderen Bereichen üblich ist, eine sogenannte Chinese Wall. Also wenn wir jetzt Unternehmen haben, die zum Beispiel mit uns diskutieren, warum sind wir so bewertet oder nicht anders, Bewertet, dann hat das keinen Einfluss auf die Ratings. Da, haben wir, da schauen wir, dass die Prozesse abgetrennt sind. Auch Auch eben, wenn sich jetzt Kunden von uns mit uns zusammensetzen und verstehen wollen, welche Bewertungen sie haben. Das haben wir abgetrennt. Und wir, haben auch das, wir machen das auch so, dass wir keine großen Aufträge oder Beratungsaufträge zum Beispiel machen für Firmen, die wir bewerten, einfach um die Interessenskonflikte zu vermeiden. Dann
1: sind Sie ja schon äh, jetzt einige Zeit bei InRate. Was hat Sie denn am meisten positiv überrascht oder was hat Sie am meisten gefreut oder
2: in dieser Zeit? Also gefreut oder freuen tut mich jetzt gerade im Moment einiges. Oder sagen wir so, also InRate wurde ja vor gut 20 Jahren gegründet und wir hatten eigentlich von Anfang an Erstmal Mitbegründer von Inrate und auch Kunden, die von Anfang an einen sehr großen Wert darauf gelegt haben, wirklich auch diese positive Wirkung zu erzeugen. Im Vergleich zu anderen Ratingagenturen, die vielleicht auch größer sind als wir sind jetzt hier in der Schweiz. Das finde ich sicherlich sehr gut und im Moment freut mich sehr, dass wir jetzt langsam anfangen, über Standards zu sprechen im Bereich nachhaltigem Investieren. Sie haben Greenwashing angesprochen und es gibt eigentlich seit drei Jahrzehnten jetzt, das spricht man eigentlich von nachhaltigem Investieren auf breiterer Ebene, oder das hat in den 90er Jahren angefangen und erst jetzt nach drei Jahrzehnten spricht man eigentlich davon, dass man Standards setzt, dass man Greenwashing beheben möchte. Also die EU-Regulierungen, die es jetzt gibt, gehen stark in die Richtung und das ist etwas, was im Moment was mich sehr freut, das wird auch langsam Zeit, muss ich ehrlich sagen. Also in anderen Bereichen kennt man das, im Immobilienbereich gibt es Standards, in der Ernährung, in der Landwirtschaft gibt es Standards und die werden eben erst jetzt nach drei Jahrzehnten langsam vorangebracht. Und das finde ich sehr gut und das wird Zeit, ja.
1: Gibt es auch große Enttäuschungen, wo Sie sagen, oh schade, ich hätte mir das ganz anders erwartet, dass die Entwicklung
2: ja, also das ist eigentlich, habe ich jetzt schon so ein bisschen angesprochen, ähm, eben negativ, dass man erst jetzt eigentlich nach diesen drei Jahrzehnten anfängt, darüber zu sprechen. Ich glaube, wir haben sehr viel Zeit verloren. Also wir alle wissen, dass der Klimawandel oder das Artensterben sind sehr drängende Probleme, nicht nur von ihren Auswirkungen, aber auch die Zeit läuft uns ein Stück weit davon und da ist einfach zu viel Zeit. Ins Land gegangen. Ich glaube, dass die EU jetzt in die richtige Richtung geht, aber auch da habe ich so ein bisschen den Eindruck und auch wenn ich jetzt mit, mit der Branche spreche, mit Vertreterinnen und Vertretern, dass, dass da noch sehr viel Unklarheiten besteht und auch die Bürokratie eventuell zu groß ist, als dass ja, ich glaube, man muss, man, es ist gut, dass diese Richtung jetzt angestoßen ist. Es geht in die richtige Richtung. Man muss aber vielleicht doch noch ein bisschen nachbessern oder schauen, wie man das für die Praxis verträglicher umsetzen kann. Ja. ja
1: dann würde ich gern zu unserem word Wordrap kommen.
0: Persianer Klima Wordrap.
2: Ich wünsche mir das. Ja, ich wünsche mir, dass es gelingt, jetzt gerade im Sustainable Finance Bereich die Greenwashing wirklich wirksam zu bekämpfen. Darauf würde ich nicht verzichten, auf die Arbeit jetzt bei den Nachhaltigkeitsratings in den interdisziplinären Teams. Das macht mir unglaublich viel Freude. Und am besten entspanne ich mich bei beim Wandern in der Natur. Gar nicht leiden kann ich wenn jemand unehrlich ist. So oft schaue ich auf Aktienkurse? Ehrlich gesagt nicht sehr so häufig. Eher, wenn ich die Nachrichten schaue und das dann drüber mitkriege. Also ich bin eher in Fonds investiert und verfolge das nicht genau. Ja. Und mein schlechtestes Investment war? <lacht> Ähm, eben, ich verfolge das nicht so genau, deswegen äh, muss ich sagen, ich habe mir, glaube ich, mal einige Schuhe gekauft, die zum Schluss nicht gepasst haben. Ich glaube, das sind so die schlimmsten Investments tatsächlich. Also recht harmlos.
1: Ja, damit äh, kommen wir auch zum Finanz- oder Anlegerteil der Ratings. Ratings sind ja für das Investment oder für Anleger sehr wichtig. Es gibt eine große, große Nachfrage nach nachhaltigen Produkten, sagen die Banken. Wenn Sie jetzt, wenn man auf die Investoren schaut, worauf sollen denn die achten, wenn Ihnen eine Bank, ein, ein Berater jetzt ein nachhaltiges Investment anbietet? Wie weiß man, dass das stimmt?
2: Ja, das ist eben leider im Moment, eben, weil die Standards fehlen, nicht so einfach zu beantworten. Aber was ich empfehlen kann, ist erstmal zu hinterfragen, was wird eigentlich bewertet? Was ist so der Grundansatz hinter den Nachhaltigkeitsbewertungen? Und den, die Finanzberaterin oder Bankberater fragen, was wird eigentlich bewertet? Wird auch wirklich die Wirkung der Produkte und Dienstleistungen bewertet? Ich glaube, da bekommt man zum Teil auch ehrliche Antworten und muss dann vielleicht auch den Rücken zukehren, wenn man keine gute Antwort bekommt. Also, und man kann auch ähm, selber auf die Unternehmen schauen. In was bin ich investiert, wenn ich in diesen Aktienfonds gehe? Wenn ich Erdölfirmen finde, Nuklearfirmen, dann weiß ich, dass ich da vielleicht nicht so gut beraten bin. Ja, ich glaube, das sind das sind so wichtige und auch unangenehme Fragen bei den Bankberatern stellen. Ich finde das immer noch gut, wenn von Kundenseite so ein bisschen ein Druck ausgeübt wird, damit auch nachher die Standards steigen. Ich glaube, das hat eine gute Wirkung. Was man vielleicht auch, wenn man so die Broschüren durchliest und merkt, dass, dass es darum geht, dass wie ein Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit managt oder damit umgeht, das kann einen schon hellhörig machen. Dass es vielleicht um diese traditionellen ESG-Ratings geht, die nicht so gut sind, so muss man leider im Moment noch so ein bisschen suchen. Es gibt noch keine... Ähm, zuverlässigen Standard. Es gibt jetzt von dieser S, von diesen EU-Regulierungen die Artikel 8 und 9 Produkte. Das ist eine Selbstdeklaration. Und es ist so, dass diese sogenannten Artikel 9 Produkte sollen Produkte sein, die auch wirklich positive Zielbeiträge haben zu ökologischen und oder sozialen Zielen. Aber eben, es ist eine Selbstdeklaration, und die Standards in der EU sind noch nicht so klar. Ich habe auch schon davon gehört, dass, ähm, dass Akteure, die jetzt so Finanzprodukte anbieten, schauen, was machen die Konkurrenten und es dann einfach genauso machen, weil sie es selber nicht besser wissen. Also das, da muss man, glaube ich, erst noch mit der Zeit sehen, wie wirksam sind die eigentlich. Vielleicht wird auch noch etwas nachgebessert. Ich glaube, darauf würde ich mich jetzt im Moment erst mal noch nicht verlassen.
1: Da, weil Sie gesagt haben, diese konventionellen ESG-Ratings, das sind die, wo Sie vorher gemeint haben, diese Managementsysteme einfach anschauen und Ganz nicht, genau. nicht so sehr die Wirkung. Ja, exakt. Ja. Das kann man so sagen. Mhm. Weil es gibt ja, es ist sicher für Investoren oder auch Konsumenten gar nicht so einfach. Es gibt viele Labels, es gibt viele Ratingagenturen, verschiedenste Ansätze. Was wäre sozusagen die zentrale Frage, dass man sicherer sein kann, dass das Produkt auch wirklich nachhaltig ist?
2: Ich würde nach dem Grundkonzept fragen, eben ob die Wirkung der Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund steht. Damit hat man dann eigentlich die traditionellen ESG-Ratings schon mal ausgeschlossen. Und sonst gibt es verschiedene Impact-Ansätze. Ich würde persönlich sagen, dass diese SDG-Ansätze nicht so gut geeignet sind. Aber das müsste ich sonst noch mal genauer erklären, warum das der Fall ist. Also ich würde sagen, ich würde danach fragen, ob wirklich auch die ähm, Marktversagen bewertet werden und wie nachher die verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen gewichtet werden. Noch so ein Hinweis vielleicht, wenn man hört, dass, dass Kriterien einfach gleichgewichtet sind. Egal, worum es sich handelt, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass da eine gute Grundkonzeption fehlt. Also man muss sich leider im Moment noch so ein bisschen rein vertiefen ins Ganze. Was würden Sie mehr gewichten? Also das hängt jetzt sehr stark von den Sektoren ab. Also es gibt äh, zum Beispiel jetzt in der Energieerzeugung, da ist das Thema Klima sehr, sehr wichtig. Im Bereich Ernährung ist neben Methanausstoß ähm, sind auch die, die Flächenverbräuche wichtig oder die, die Nitratwerte, also die Frage, wie wird wie wird etwas angebaut? Also das, das muss man schauen. Für jeden Sektor haben wir in unseren Sektorstudien geschaut, was sind die wichtigsten Themen und haben dann eine Gewichtung vorgenommen und die um das damit nachher die Themen, die auch wirklich wichtig sind, nachher das Rating bestimmen und nicht Dinge, die eigentlich gar nicht im Zentrum stehen und die verwässern oder verfälschen dann sogar die Bewertung. Also das lässt sich immer nur sektorspezifisch beantworten.
1: Ja, Nun habe ich selbst auch in einen grünen Fonds investiert und mich reingeschaut habe, welche Aktien oder welche Unternehmen sind denn da drinnen, hat es mich im Nachhinein dann schon etwas überrascht, dass doch einige sehr große Tech-Konzerne wie Amazon oder Apple da in diesem nachhaltigen Fonds sind, wo mir dann nicht so klar war, wie kann man Amazon nachhaltig nennen. Wie würden
2: Sie das beurteilen? Also eben, wenn ich jetzt mal darauf schaue, wie bei uns die Bewertung und die einzelnen Aspekte abgeschnitten haben, dann scheint es mir so, aber eben, ich habe selber die Bewertung nicht vorgenommen, aber dass, dass das Unternehmen sehr gutes Nachhaltigkeitsmanagementsystem wiederum hat, eine tolle Veröffentlichung. Also da sehe ich, dass da die Firma sehr, sehr gute sehr gut abgesahnt hat, was die Bewertung anbelangt. Wenn ich dann aber schaue, was sind die Kontroversen, vor allem sozialen Kontroversen, das ist das, was bei uns dann einschenkt und die Firma sehr stark runterzieht. Und was die Produkte selber anbelangt, welche Wirkung haben die, wenn ich jetzt alles im Versandhandel bestelle und die Verpackung und den Transport und so weiter, das ist das, was bei uns dann den Ausschlag gegeben hat. Also die ganzen Kontroversen, die bewertet sind und die Produkte und Dienstleistungen. Wenn ich nur Managementsysteme anschaue und mich dann auch nur auf die Unternehmensveröffentlichungen verlasse, dann ist Amazon super. <lacht> ja. genau.
1: Und kontroverse Geschäftspraktiken, wie definieren Sie das?
2: Also es ist so, dass wir ähm, schauen, wenn es... Wirkungen gibt, die wir nicht jetzt über die normale Produktbewertung schon abgedeckt haben. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe Nuklearstrom, dann weiß ich, ich habe Risiken, ich habe die Abfallproblematik und so weiter. Oder ich habe den Versandhandel bei Amazon, dann habe ich die Transportwege, die mit dabei sind. Wenn es jetzt darüber hinaus noch Informationen gibt, die ich nicht über das Standardprodukt und über die ähm, Unternehmensberichterstattung bekomme, sondern zum Beispiel über NGOs oder die Medien, dann ist das etwas, was wir bei den Kontroversen mit anschauen. Und es ist so, dass wir, wenn wir die Kontroversenbewertung machen, schauen, was ist eigentlich die Wirkung, die passiert ist. Ist, ist sie schlimm, ist sie nicht schlimm? Wie lang andauernd ist die Wirkung? Wie breit ist die Wirkung? Also ist ein Mensch zu Schaden gekommen oder sind das Hunderte? Dann schauen wir an, inwieweit ist das Unternehmen jetzt damit involviert? Sind sie direkt die Verursacher oder sind sie es vielleicht nur indirekt oder mit anderen zusammen? Das schauen wir an und wir schauen auch immer an, ist das Ganze, was wir jetzt da gefunden haben, glaubwürdig, nicht glaubwürdig? Also es ist so eine mehrstufige Prüfung, die wir haben. Wir nehmen nicht einfach nur eine Schlagzeile, tippen die ab und möglichst viele Schlagzeilen gibt dann eine schlechte Bewertung. Das gar nicht, sondern wir machen uns da ein eigenes Bild und haben auch wir wieder diese Wirkung im Hinterkopf, die wir mehrstufig dann beurteilen.
1: Also doch eine sehr, sehr profunde Analyse, kann man sagen. Ja, ich würde dann gern schon zum letzten Block kommen. Das sind die grünen Renner oder Penner.
0: Grüner Renner oder Penner?
1: Die EU-Taxonomie für Finanzierungen des nachhaltigen Wachstums.
2: Das ist eine gemeine Frage. <lacht> Brenner, genau zwischendrin, positiv und negativ, ja.
1: Der Umstieg auf E-Autos.
2: Renner, wenn ich mich unbedingt festlegen muss.
1: Photovoltaik. Hm. Renner. Und veganes Essen. Renner. Aus für Plastikeinkaufstaschen. Renner. Und Schule schwänzen für das Klima.
2: Renner, weil wir anders nicht genug Druck machen können, finde ich.
1: Gut, Frau Schwegler, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Und
1: ja, hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön.
2: Ich danke Ihnen auch.
0: Das Fazit die grüne Rendite.
1: Nachhaltigkeitsratings gewinnen zunehmend an Bedeutung für Unternehmen, weil sie ein Zeichen dafür sind, wie ökologisch und sozial verantwortlich sie handeln. Für Investoren, weil sie ein Wegweiser sind, um klarzumachen, ob sie in nachhaltige Unternehmen und Aktien investieren. Doch Achtung! Nicht jedes Nachhaltigkeitsrating ist auch wirklich ein sinnvolles Nachhaltigkeitsrating. Oft wird nur das Managementsystem bewertet. Viel wichtiger wäre es, wenn tatsächlich die Wirkung, also der Impact von Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft bewertet würden. Als Investoren also fragen Sie nach, was bewertet wird.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.